0: A educação ao longo da vida pode aparecer sob duplo aspecto. O de nos instrumentalizar e o de nos emancipar. Ou seja, podemos aprender por obrigação para garantir mais um curso no nosso currículo ou podemos aprender por autonomia para garantir que desenvolvamos novas habilidades para que a gente se mantenha atento, curioso e motivado. Seja como pessoa ou seja como profissional. Mas em uma era de tanta informação... Como identificar o que é preciso aprender? Para responder a essas e outras perguntas, a gente convida a nossa Estela Rocha, curadora da Sputnik, e a Débora In, cofundadora da Inexplorato, especialista em encurtar distâncias entre pessoas e o conhecimento que pode transformá-las. Eu sou Mariana Schulte, CEO da Sputnik, e esse é o quarto e último episódio da nossa temporada sobre Lifelong Learning. <música> Hello meninas, eu estou muito feliz com essa junção de mulheres maravilhosas, curadoras incríveis. A Estela porque enfim, né, tá aqui com a gente todos os dias e a Deb que a gente se conheceu no ano passado e já estava louca para fazer coisas em conjunto. Então estou muito feliz que a gente conseguiu juntar aí o útil e o agradável para esse papo maravilhoso. E antes a gente começar, eu queria que vocês se apresentassem. Oi Mari, muito, muito, muito obrigado pelo
1: convite, é, a gente tem realmente ensaiado aí várias formas da gente fazer coisas juntas, eu sou muito fã da Sputnik, muito fã do seu trabalho e estar aqui com vocês é uma inspiração. Bom, eu sou cientista social e publicitária de formação e há 10 anos fundei a Inexplorato, criando esse método que a gente chama de curadoria de conhecimento e que a gente Vem tentando colocar em prática e aprender a cada ano que passa com essa experiência de enfrentar o universo do excesso de informações. Estou aqui para trocar com vocês, super na vontade também de, de ouvir o que a Estela tem para dizer.
0: Bem-vinda! E você, Estelita?
2: Oi, gente. Ah, muito obrigada pelo convite. Eu, como uma apaixonada pela Sputnik dentro da Sputnik, estou super feliz. E também uma apaixonada pela inexplorado. e Trabalho. Eu sou curadora. Eu já passei por várias faculdades. Eu já passei por Direito, por Filosofia, por Línguas. E eu me descubro todos os dias nessa multidisciplinariedade que é esse olhar de curadoria. Assim. Então, estou super interessada também em ouvir a Déia nessa conversa. Pra gente descobrir juntas, ou trazer juntas, o, a importância da curadoria nesses momentos, né?
0: E é esse o ponto de partida, o ponto zero que eu queria trazer para a primeira pergunta, que o que de fato é curadoria de conhecimento e por que, que em dias aonde a gente tem disponível quase todas as respostas do mundo, uh, o porquê ela é tão essencial. Você quer começar, Estela, e depois passa a bola para Dé?
2: Vamos lá. Então, eu acredito que a curadoria ela é necessária nesses momentos porque a gente está no momento de total desinformação. A quantidade excessiva de informação, ela traz muita desinformação, né? a gente tem muita coisa, a gente tem muitas ofertas e a gente não sabe quais são as informações que a gente pode realmente transformar em conteúdo e assim em educação, e nos educar. Então a curadoria, ela vem como um filtro se fazendo necessária, porque dentro dessas infinitas fontes de dados, de conteúdos, a gente olhar para o que realmente importa para levar para as pessoas, eu acredito que todo mundo é um curador, né, quando entrega algo para o mundo. Então, a gente precisa desse filtro, porque senão a gente entrega muita informação que pode ser nociva.
0: Perfeito. E você, Debbie, conta para gente o que, que você acha que é a curadoria e por que, que ela é imprescindível em dias como os de hoje. Bom,
1: na Inexplorato a gente concebe curadoria de conhecimento como um método de estudo das mais variadas ciências e também da sabedoria popular com o objetivo de ajudar a humanidade a se beneficiar dessa biblioteca riquíssima que a gente tem criado enquanto é a humanidade ao longo dos séculos. A gente acredita que a curadoria de conhecimento é um método porque ela é um processo estruturado para que a gente consiga lidar com esse desafio que está dentro do universo das informações, né, do excesso das informações. Quando a gente começou a trabalhar com curadoria de conhecimento, lá em 2010, a gente estava muito imbuído da inspiração do momento, da, daquela sensação de que a gente estava perdendo oportunidades no meio de tantas informações. Lá em 2010, a gente estava num momento muito otimista, de Brasil, é, num momento muito animado, muito inovador, com muitas coisas acontecendo, as redes sociais explodindo nas nossas vidas e a gente muito em contato com a efervescência borbulhando no mundo. E naquele momento, a gente enxergava que o excesso escondia é, a, a riqueza de oportunidades que cada um de nós temos no meio de tantas possibilidades. Conforme os anos foram passando, né, conforme essa década foi evoluindo, a gente foi percebendo que além de perder oportunidades, o excesso é um risco, como a Estela apontou. Né? Uma série de eventos históricos aconteceram nessa década comprovando que o excesso esconde um monstro por meio de, da sobra de informações e do volume que a gente tem hoje, a gente pode facilmente confundir as pessoas e usar disso como uma estratégia para fazer com que as pessoas tenham segurança de que elas sabem alguma coisa, quando, na verdade, elas estão se baseando numa grande ilusão coordenada e estruturada por um processo de uso é, maldoso do excesso de informações. Né? Acho que a eleição do Trump foi um grande marco, para isso, mas depois da eleição do Trump uma série de eventos vem acontecendo e provando pra gente que o excesso é muito perigoso. E eu acho que esse momento que a gente está vivendo na pandemia é uma, um segundo marco muito importante da importância da, da, da relevância da curadoria de conhecimento. A gente todo dia está recebendo milhares de informações sobre o Covid, a gente está é, tem dados sendo produzidos nas mais variadas perspectivas e, mesmo assim, a gente sente que a gente não sabe nada e a gente sente que a gente está perdido no meio de toda essa história. Então, por isso que a gente acredita ser fundamental um método com etapas, com um processo, com uma estrutura que garante que a gente esteja a favor de necessidades de conhecimento na hora de ajudar as pessoas a lidar com tudo isso.
0: Perfeito. Pegando o gancho dela. A Inexplorato, ela defende muito o mote, o que você não sabe, que você não sabe, né? E no mundo onde a gente vem vendo que o Lifelong Learning está ganhando cada vez mais visibilidade, de que forma a gente pode descobrir o que, que a gente precisa aprender? Para além daquilo que as pessoas querem nos ensinar, a metodologia de vocês ajuda nesse sentido? Ajuda.
1: É, a, a gente acredita muito que assim, não, não, curadoria de conhecimento, acho que é uma coisa importante deixar claro. ela está sempre a favor do cuidar. A gente está cuidando das pessoas com quem a gente está se relacionando. O termo curadoria, ele ao longo da história, ele está essencialmente relacionado à ideia do cuidado. E ele pode ser pervertido e ir por um caminho de valorização da mercadoria da informação, mas pra gente, a gente está sempre com o pé bem fincado nesse, nesse, no lugar do cuidado. E no lugar do cuidado, nosso ponto de partida é o diagnóstico de necessidades de conhecimento, é fazer com que a gente entenda para o que, que a gente está trabalhando. Nós, curadores, quando a gente discute isso com pessoas que querem trazer essa metodologia para o seu dia a dia, né, para que cada um de nós, indivíduos, possamos praticar isso, o que a gente fala é que você, de tempos em tempos, precisa parar para pensar e organizar quais são as suas necessidades de conhecimento E esse não pode ser um exercício que você faz somente sozinho Você primeiro tem que pensar nas coisas que você tem consciência Que são seus desafios, ou seja, quais são as suas tretas Quais são os problemas que você tem na sua vida E que podem ser um norte para o seu consumo de informação Mas depois que você colocar no papel e estruturar aquilo que você sabe Que você não sabe, vale muito a pena você trocar com outras pessoas você convidar amigos, você convidar colegas de trabalho, você convidar até pessoas que você não conhece Para você trocar e descobrir perguntas que você ainda não tinha se feito né? A gente fala que o processo da curadoria de conhecimento ele é muito coletivo Você precisa trocar com outras pessoas e a troca começa justamente no momento de diagnosticar suas necessidades de conhecimento, ouvir outros pontos de vista Então a dica que eu daria nesse sentido de você descobrir o que você não sabe o que você não sabe é você pedir ajuda para as pessoas. Me dou uma pergunta. Que perguntas que você tem na sua vida que eu ainda não me fiz? Que perguntas aí estão no seu universo de informação que eu poderia trazer para o meu, né? E nessa troca você vai mapeando é, esses universos ainda não explorados por você e que são importantes de você explorar.
0: Muito legal. E eu acho que isso se cruza muito né, com um dos temas que a gente trabalha bastante na Perestroika, é na Sputnik, que é a criatividade, né? Muita gente acaba nos procurando, perguntando, cara, como que eu posso ser mais criativo? E a gente sempre diz, tenta fazer perguntas, tenta achar respostas para perguntas que você não tem, né? Então, assim, tenta colocar um monte de coisa que você pode, inclusive, achar que é irrelevante no momento dentro da sua caixa de ferramenta, porque talvez ali na frente você vai se deparar com uma Pergunta, e você já vai ter essa resposta. Achei interessante porque se cruza muito com esse conceito e essa dica para quem quer trabalhar a sua criatividade. Assim. E falando um pouco sobre o universo das empresas, que eu acho que tanto o Inexplorato quanto o Sputnik acabam atendendo bastante né, esse universo, eu queria convidar a Estela para conversa e ouvir a opinião dela. Assim, a gente sabe que a maioria das empresas já se deu conta de que os profissionais de hoje não estão capacitados, instrumentalizados para todos os desafios que as organizações têm hoje. E as empresas nesse sentido se deram conta que é essencial levar para dentro de casa processos de aprendizagem, de aprendizagem para ajudar esses times a se desenvolverem, né? E aí a gente estava antes de entrar no ar aqui falando muito sobre esse movimento, assim, o quanto a gente está, inclusive, sentindo o impacto da Covid nesses processos de aprendizagem corporativa. E eu queria te ouvir, Estela, como que tu vê esse movimento dentro das empresas? É fácil, é difícil convencer essas lideranças de que o conhecimento é uma forma essencial para deixar emergir um novo mindset e novas habilidades dentro do universo corporativo?
2: Então, pelo que eu tenho visto durante todo esse tempo, desde antes do, né, da situação do corona e, e da gente realmente estar tá vivendo esse mundo VUCA até hoje, o que eu senti foi que já há uma ciência, né, há um conhecimento de que a real transformação ela parte da potência da educação em qualquer ambiente, é por isso que a gente uh, emerge muito no lifelong learning E, e, e no life-wide learning né? O aprendizado ao longo da vida em, em qualquer lugar né? Em diversos lugares com novas ferramentas Eu acho que as lideranças elas têm esse conhecimento Tá tendo uma transformação de mindset mesmo né? De mentalidade em relação a isso Mas eu acredito que existe ainda uh, uma falta de direcionamento de esforços e energia das empresas Para que realmente isso aconteça Para que realmente, por exemplo Uma empresa se torne uma empresa escola né? Para que realmente uh, as empresas enxerguem o potencial Que a educação tem A educação contínua tem né? E adulta e profissional Dentro dessas empresas Eu acho que muitas empresas já tem Mas a grande maioria está descobrindo isso agora E, e para mim um exemplo muito claro é Muitas empresas, elas estavam elas tentando, isso ouvi infinitas Muitas empresas estavam tentando fazer com que grande parte dos seus colaboradores Trabalhassem em home office estavam fazendo a cada 10% né, por times E estava tendo diversos problemas Aconteceu o corona, teve quarentena, lockdown Tiveram que aprender na correria, sabe? E o quanto disso poderia ser, ter sido evitado E quantos problemas poderiam ter sido evitados se de fato tivesse uma, um, tivesse tido um espaço para esse aprendizado sobre o que é essa transformação, sobre a digitalização das empresas, sobre o aprendizado em qualquer ambiente, então eu acredito que tem sim uma noção da importância da educação nas empresas, mas também eu acho que a a, a importância ela ela é muito maior do que ela tem sido dada atualmente.
1: Eu concordo muito com a Estela. Eu acho que tem um, uma uma diferença assim a educação é algo que faz parte, ela é moralizada, né? Então, é bonito falar de educação, é, faz parte daquilo que a gente acredita enquanto sociedade. O mercado corporativo também acredita na educação e na potência da educação. No entanto, eu acho que entre discurso e prática, a gente ainda tem um grande abismo, né? A gente ainda tem um, um desafios muito grandes. Por exemplo, não é comum dentro de uma empresa que alguém sentado na sua baia abre um livro e comece a ler. Se você começar a ler um livro dentro do seu ambiente de trabalho, vão achar que você não está trabalhando, que você está gastando tempo, que você não é produtivo, que você está deixando de lado o seu trabalho. Enquanto eu não puder sentar na minha mesa e abrir um livro e aquilo ser entendido como parte do processo de trabalho, porque eu estou me desenvolvendo, porque eu estou aprendendo, porque eu estou é, me desafiando, eu acho que a gente ainda não se resolveu em qual é o papel da educação dentro do universo das corporações, né? Eu acho que a nossa perspectiva, por exemplo, sobre o erro, ainda mostra que a educação ainda não é prioridade dentro das empresas. Quando as empresas ainda tratam o erro como um tabu, elas ainda não entenderam que a corporação é um processo contínuo de aprendizado e que errar... Faz parte do processo da gente aprender Então tem várias pistas e vários Sinais que a gente olha dentro das Empresas que ainda mostram que a gente tem Uma trilha muito grande a percorrer e eu acho que Esse momento da pandemia, a partir do Momento que os orçamentos de RH Foram despriorizados, que os Treinamentos, que as formações, que é, A oportunidade das pessoas aprenderem para que elas Possam evoluir, que isso foi despriorizado Mostra qual era a importância que a educação Tinha dentro das corporações, né? Eu acho brilhante a Estela falar que, cara, se a gente tivesse feito o que a gente já acreditava antes, que era investido pesado na educação em relação à transformação digital, a como trabalhar à distância, etc., a gente estaria sofrendo muito menos agora, né? Mas agora a gente vai ter que aprender na marra e na marra é muito mais dolorido, né? Então, eu, eu, o meu, eu acho que o sonho seria essas empresas agora, neste momento, ao invés de despriorizar, os seus investimentos em educação que elas aumentassem, que elas percebessem que ao investir no repertório dos seus profissionais elas estão garantindo o futuro daquela corporação para os próximos anos que a gente possa sair dessa situação muito melhor e, e muito mais a favor de uma realidade que a gente acredita, que é muito mais positiva e construtiva, né?
0: É, e priorizar e priorizar de que talvez a gente vá ver aí um grande tsunami de doenças Emocionais que vão ter um impacto Gigantesco na economia também né? Então não adianta só A gente também trabalhar A transformação digital O trabalho remoto, todas essas Ferramentas e habilidades Que são relevantes para o momento Desse novo momento que a gente está vivendo Mas também olhar de que Os funcionários vão voltar a sua normalidade no seu trabalho totalmente mexidos, né? A gente, inclusive, falei no podcast anterior com os meninos sobre metodologia que a gente não está vivendo um trabalho remoto. Uh, a gente está vivendo uma pandemia aonde a gente está trabalhando em casa. Ou seja, tem muitas questões emocionais que são grandes complicadores aí, né? Na força de trabalho que também precisa ser visualizada e cuidada. Logo que, acho que passado, sei lá, três semanas
2: do que aconteceu, assim, do lockdown e dentro da Sputnik, a gente até antecipou, né, a gente acho que na quinta-feira, antes de, de avisarem que ia começar a quarentena, que tudo ia fechar, a gente já estava indo pro home office mas eu li um estudo e eu, se eu não me engano é um estudo que estava na revista do MIT que falava que os danos psicológicos que vão acontecer que vão na né, que vão que nós passaremos que essa geração vai passar não foi estudado aí não foram estudados ainda os danos psicológicos que nós estamos passando não foram estudados ainda na história que nós temos na história da sociedade, então realmente a gente tem que lidar com toda essa situação de pandemia, de estar tá em casa, de ter que ser produtivo, de ter que ser ágil, de ter as ferramentas, de se digitalizar e de ter saúde mental para aguentar absolutamente tudo isso Total. que está acontecendo
0: todos os dias, né? Eu adorei o que a Débora falou aqui, enquanto estava tudo bem, as empresas estavam investindo em conhecimento para as pessoas, né? E agora que não tá nada bem, essa foi uma das primeiras verbas que foram cortadas. E é meio antagônico pensar, né? Sobre esse momento. isso é bizarro,
1: gente. Isso é bizarro. É, é, isso não faz o menor sentido. Se, a, se tem, assim, a pandemia está nos provando uma série de, de coisas que a gente já sabia antes. Uma delas é isso. As empresas ainda não têm um compromisso real com o desenvolvimento dos seus profissionais esse compromisso ele não é concreto porque se no momento do aperto é, isso não é, não está no, em primeiro lugar significa que aquilo ainda não era fundamental para a organização e aí podem vir um monte de discursos ah Débora mas espera aí eu estou segurando para pagar minhas contas etc não eu estou falando de grandes corporações grandes corporações que tem caixa para passar tranquilamente por isso e que podem fazer escolhas muito melhores se elas pensarem no longo prazo. O problema, a gente a gente não deixou de viver isso. A gente Um traço do que veio de antes e que também está agora é esse mindset do, do trimestre, esse mindset do curto prazo, dos resultados imediatistas. É, a gente tem pouquíssimas lideranças hoje nas grandes corporações que têm um horizonte temporal estendido, que conseguem enxergar lá na frente e conseguem ver o valor do investimento que eu estou fazendo hoje não necessariamente só no hoje, mas nesse processo, nesse encaminhamento que vai me trazer resultados um pouco mais lá na frente. é Pela falta desse horizonte temporal estendido, que a gente não estava preparado para o que está acontecendo agora, e é por a falta do, desse horizonte temporal estendido que a gente ainda vai colher coisas muito ruins lá na frente, porque agora, no momento da pandemia, o que é importante está sendo despriorizado, né? Então, eu estou bem preocupada com isso, eu acho que saúde mental é um super tema, mas também a desconexão das empresas com a realidade brasileira, né? o Totalmente. fato de que, que tem uma galera aí fazendo home office, e acreditando que o home office está sendo assim para todo mundo, né? e não enxergando é, todas as camadas de problema que existem no Brasil para serem enfrentados, isso faz com que as maiores empresas do Brasil estejam vendo tudo sob uma névoa, uma névoa da própria realidade delas. E era papel do RH, nesse momento, estar trabalhando para que essa névoa não estivesse tão forte, para que a conexão com o mundo estivesse pulsante, para que a gente estivesse ajudando as pessoas a lidar com o medo, porque está todo mundo morrendo de medo de perder emprego agora. Então, a gente precisava estar cuidando de todos essas, esses problemas que estão nas mais diferentes camadas, se a gente quisesse construir uma coisa mais legal para daqui a pouco. né? Mas cadê esse horizonte temporal estendido?
0: Uma das coisas que eu acho, aproveitando esse ensejo que a Débora trouxe, a ONA ela reconheceu a importância do Lifelong Learning para enfrentar a necessidade do desenvolvimento de mundo, mas a gente sabe que nem todo mundo parte do mesmo lugar, né? Quando o assunto é acesso à educação e à cultura, e aqui acho que abre um parênteses, que eu acho que as empresas têm um papel quase que social Nesse lugar também e, e eu queria perguntar O que, que vocês acham que precisa mudar Para que a gente consiga uh, Começar a encontrar Novas formas de incentivar Investimentos em capital humano Como que a gente pode fazer Para que empresas, instituições Educacionais, formuladores Políticos entendam Que o agente de transformação Também se dá na educação Porque eu acho que muito se fala Disso mas olha o que a gente vinha falando agora a gente fala ah, o ponto de partida para qualquer transformação é educação acontece isso a primeira verba que cortam é da educação então queria perguntar para vocês o que, que vocês acham que de fato é relevante para essa ficha cair de uma vez por todas assim
2: da minha parte eu fico pensando assim né? nessa nossa conversa e em todos esses todos esses pontos uh, para mim a gente está mimetizando o que a gente fez enquanto sociedade a vida inteira uh, Eu acho que assim A gente fala sobre países super desenvolvidos Onde eles priorizam a educação E a gente vem o Brasil Onde a gente quer e Existem empresas multinacionais Que tem todo esse conhecimento E é cortado, né? Eu acho que as empresas podem reconhecer Que o processo de aprendizagem Ele é, ele é acessível Ele deve ser acessível Então a gente não precisa criar algo super incrível e que não existe para acessibilizar a educação hoje, para acessibilizar em, sei lá, workshops, para acessibilizar cursos, para acessibilizar palestras de sensibilização dentro das empresas. Eu acho que tanto como tu falou, Mari, tanto questões políticas, econômicas, quanto empresariais, quanto escolas, escolas primárias e faculdades, se a gente está falando em educação, é como é que a gente acessibiliza para todas essas pessoas? Né? Existem pessoas que não têm acesso à internet. Qual é a forma mais acessível para essa pessoa de aprender? Né? Como é que a gente pode acessibilizar? E daí, quando a gente fala de empresas, que é, que é onde eu toco, como é que eu acessibilizo essa empresa? Se ela não pode acessar uh, uma ferramenta X, a gente consegue fazer uh, esse curso dentro da plataforma Y, que é a plataforma dela? É possível fazer? Eu acredito. Dito que há muitas possibilidades, a gente tem muitas ferramentas que podem nos acessibilizar, ensinar e aprender. Eu só acho que a gente precisa, de alguma forma, trazer essas ferramentas à luz, sabe? Eu, eu acredito muito que educação é acesso, educação é acesso. E quando as empresas identificarem que educação é acesso, não só vão priorizar essa verba para acessibilizar a educação para as pessoas que estão os colaboradores, mas vão entender que existem milhares de ferramentas, inclusive um livro ou, um, ou uma revista que pode trazer informação para essa pessoa e ela desenvolver a partir dessa informação algo relevante. É, eu
1: acrescentaria aí uma perspectiva de que a gente precisa parar de se enxergar dentro das empresas como seres em competição. É, isso é resultado de, de uma lógica neoliberal onde cada um de nós se vê aí enquanto microempresas mesmo sendo um assalariado Em competição sempre com o outro E nessa competição, né competição por cargos, por promoções Competição por não ser demitido, competição por aparecer mais né Competição por desempenho O mundo do conhecimento, ele é tratado como uma ameaça Porque a gente tem aí imbuído no nosso pensamento que conhecimento é poder E poder é o que faz com que as pessoas tenham mais ou menos acesso Mais ou menos... É, destaque dentro de uma instituição, então o que acontece é que as pessoas também entram em processos de aprendizado ou desenvolvem as suas próprias, as suas, as suas jornadas individuais de aprendizado, imbuídas nessa ideia de eu preciso saber mais porque eu estou competindo com o outro, se o outro sabe, eu preciso saber, né? Isso traz para o mundo da educação corporativa muita tensão e também muitas barreiras, por quê? Porque é muito comum que a gente vá fazer é, processos de aprendizado corporativos, onde as pessoas entram ali tentando provar que elas já sabiam aquilo e que elas não precisavam passar por aquele processo. E aí a gente perde metade do tempo tentando derrubar aquela barreira e colocar a pessoa na zona de aprendizado, tirando ela daquele lugar, eu já sei de tudo, eu já vi de tudo e eu não preciso saber disso. Tem um outro, uma outra perspectiva disso, é que a gente fica pensando assim: se o outro tiver acesso àquilo e eu não tiver, isso vai ser um problema para mim. Então, eu também não estou muito interessada que o outro saiba sobre isso, porque isso vira uma responsabilidade para mim também. Né? A gente vê na, na Inesporato, no dia a dia das empresas, que eles só se interessam pelos temas que está todo mundo interessado, ou seja, todo mundo quer ler o livro que está todo mundo lendo, todo mundo quer ver o filme que está todo mundo vendo, todo mundo quer ir no workshop que está todo mundo indo. Por quê? Porque está todo mundo com medo de ficar para trás, com medo de não saber aquela informação que o outro também sabe. Isso tudo parte de uma lógica de competição, de que cada um, cada uma daquelas pessoas dentro daquela instituição está competindo por algum espaço. Isso é muito nocivo para o universo da educação, que a gente não tem fora das, das corporações, né? as escolas, as, as, até as universidades já têm um pouco disso. Mas tem um, um, uma, uma áurea que tem dentro das escolas que a gente ainda não conseguiu colocar dentro das empresas em função dessa lógica super corrosiva de que cada um está competindo pelo espaço do outro. Enquanto a gente não subverter isso, a gente também aí vai ter muitas barreiras para que as pessoas de fato estejam à disposição e com vontade e disponíveis a aprender uns com os outros e também para receber e estudar informações que não são aquelas que estão aí todo mundo correndo atrás, sabe?
0: É, eu acho que isso vem, é muito pertinente, né? No ano passado a gente fez um estudo sobre meritocracia, Na né? Ao mesmo tempo que a gente vê muitas empresas falando em colaboração, em diversidade, em termos que, de fato, são muito diferentes do que a meritocracia prega, a gente chega dentro dessas empresas e vê que ainda a cultura é meritocrática. Ou seja, como é que eu vou falar de diversidade? Como é que eu vou falar de colaboração? Como é que eu vou falar de todos esses processos sociais que estão dentro do universo corporativo se ainda a gente preza por quem se destacar mais vai ser o grande vencedor na linha que vai ganhar? Então, acho que faz muito sentido isso que tu, que tu tá trazendo, porque... De fato, é muito menos sobre o se sobressair e muito mais sobre, cara, todo mundo vai ganhar junto se a gente descobrir esse, esse, essa nova forma de pensar, né? Acho que faz muito sentido. Bom, é, a, a jornada para... de,
1: só vou complementar um
0: ponto assim, claro acho que essa
1: jornada sim. contínua de aprendizado, ela precisa ser vista por cada um de nós. Como uma oportunidade que a gente tem de se mover na nossa vida, né? De que cada dia a gente possa se tornar pessoas melhores, né? Mas Exato. a ótica corrente no mundo corporativo é uma jornada de aprendizado onde eu tenho que acumular para conseguir ser melhor que o outro. Isso corrói a própria ideia de uhum. educação, sabe? Então, perfeito. É,
0: e é, eu acho que faz muito sentido, inclusive, uh, num recorte geracional, assim, a nossa geração, ela é uma, uma geração. Que ela menos faz as coisas pelo prazer e mais a gente vai atribuindo funções ao longo da nossa vida. E a ideia do lifelong learning, uh, tomara que as pessoas não atribuam esse conhecimento a um tudo na sua pauta. E mais como algo, como um processo fluido e constante. A mesma coisa da, da era, por exemplo, ah, eu me lembro no passado, eu mesmo eu chegava na minha psicoterapeuta e falava Gente, mas eu tô meditando, mas eu tô fazendo yoga Mas eu tô me alimentando bem, mas eu tô fazendo exercício E mesmo assim eu tenho insônia Cara, mas tu tá fazendo tudo isso Porque tu quer ou pra colocar Mais uma coisa dentro da tua pauta né, Do dia a dia Então eu acho que é, é, é Muito menos esse Entendimento de que a gente precisa Aprender constantemente Sobre algo que a gente vai ter Uma recompensa e mais sobre ser um processo fluido de auto-recompensa mesmo. E aí, voltando sobre... esse Aproveitando que eu tô falando sobre esse lifelong learning, né? Que é o tema central dessa nossa campanha aí. Eu queria chamar a Estela. Porque, basicamente, se a gente vai ficar aprendendo constantemente ao longo do tempo. A gente precisa entender de que não necessariamente a gente vai aprender somente em uma sala de aula, né? Eu preciso encontrar outras formas e outros formatos. Recentemente a gente inclusive tornou pública a nossa metodologia blended de ensino, blended né? de ensino híbrido, ou seja, de não necessariamente a gente só aprender em uma sala de aula. Então eu queria que a Estela contasse um pouquinho para a gente porque uma metodologia híbrida de ensino se tornou ainda mais relevante no contexto pandêmico, aonde a gente... Não está presencialmente nos lugares, digamos assim
2: É, foi super legal, acho que a gente foi bem bem assertivos, né? bem assertivas <risos> Como Sputnik, no momento que a gente optou por estudar mais a fundo né? o ensino híbrido E tudo que tange esse life-wide learning, né? esse ensino em qualquer ambiente uh, Quando a gente começou a estudar o ensino híbrido, a gente justamente começou a estudar ele para desenvolver novas, uh, novas formas de aprendizagem, né? novas, novas técnicas, utilizar outras ferramentas dentro do nosso processo, porque nós, nós somos curadores de experiências, nós falamos isso, né? nós somos curadores de... De aulas, de cursos Então não adianta a gente ficar parado E quando a gente descobriu tanto esse olhar pro lifelong learning A importância dele E que o ensino híbrido ele se torna necessário nesse momento Que é aprender com diversas ferramentas Sejam elas digitais, sejam elas físicas Seja presencial, seja online E outras também A nossa questão foi justamente valorizar a tecnologia humana, que para mim é a tecnologia mais importante que nós temos na existência da humanidade, que somos nós mesmos, que é o nosso cérebro. Que isso para mim é uma coisa incrível. A gente fala tanto em tecnologia, a gente esquece que a gente tem um cérebro e que a gente está vivo até hoje enquanto espécie, porque a gente é muito. Tem uma, tem uma tecnologia extremamente inteligente, e ao mesmo tempo conectar e util, se utilizar de tecnologias digitais. Então, acho que o nosso ensino híbrido, ele conecta a tecnologia humana com a tecnologia digital em prol do aprendizado. Então, aprender com outras ferramentas que não seja somente numa sala de aula, um professor falando por 45 minutos, uma hora, e as pessoas tentando escutar e deixando de prestar atenção a cada cinco minutos. O nosso olhar foi, como é que a gente pode... Manter essas pessoas apaixonadas por esse processo Pelo conteúdo que a gente está passando E que elas saiam dali Utilizando aquilo de alguma forma Que elas saiam dali conversando Com a família dela sobre isso Não só dentro da própria empresa Ou da empresa que elas trabalham Mas como é que elas vão desenvolver algo A partir daquele aprendizado E não só naquela sala de aula Como é que a gente pode Porque aprendizado, até como a Débora mesmo disse A gente aprende com o outro Existe um livro chamado 71 formas de aprender Se a gente for aqui listar cada uma das formas de aprender A gente vai ficar até 2022 falando, né? E a Sputnik justamente pensou Quais são as formas de aprender que nós podemos levar Para os nossos clientes e para os alunos, né? Que vão estar tá lá em sala de aula Assim a gente conecta aulas online A gente conecta podcasts a gente conecta vídeos, a gente faz Community management, né, gestão de comunidade Desculpa o inglês Uma gestão de comunidade, para quê? para manter esse aluno aprendendo É uma cauda longa do processo de aprendizagem
0: É, e te complementando Estela, eu acho que Cada um aprende de um jeito Né? A gente veio, foi aculturado aí a achar que a sala de aula, que a única forma de aprender era colocar todo mundo dentro de uma sala de aula e ensinar. E a gente sabe que o ensino precisa ser personalizado porque cada um aprende de um jeito, cada um tem os seus interesses, né? Talvez o que interessa para a Estela não interessa para mim e não interessa para a Débora, etc. Então, acho que é importante dentro de um momento onde a gente precisa entender que a gente precisa quebrar os paradigmas e reaprender muitas coisas, de que o aluno precisa ser o centro, a gente precisa olhar para o aluno como ponto central para fazer o design dessa experiência, né? Para entender que talvez eu precisa criar, dentro de uma jornada de aprendizagem, alguns vieses para engajar alguns e não engajar, e não engajar outros. Né? E assim gente, sucessivamente. Eu acho, inclusive, trazendo de novo para o universo corporativo, que a gente falou bastante, uma das maiores dores das empresas é: nossa, eu contratei uma puta empresa de curadoria, eu fiz aqui um escarcel, uma puta uma puta experiência, mas não tive engajamento. Óbvio, tu trouxe o aluno para o centro para perguntar para ele o que fazia sentido para ele aprender, a maioria das vezes a resposta é não. Então, eu acho que quando se fala de método híbrido, né, é, a gente entendeu hoje que a gente tem muitas frentes e muitos canais que podem ser pontos de contato para esse aprendizado ser um aprendizado mais constante.
2: Super. Não só como, mas o que aprender, né? Que uh, muitas empresas não perguntam para os colaboradores o que que eles precisam aprender, o que que, o que, que vai ser útil no processo deles, né? O que, que vai ser útil para o dia a dia deles? É,
0: então é, é, é como e o quê, né? Exatamente. Acho que a gente falou um pouco como aqui, uh, falando, abordando a metodologia híbrida. E o que eu queria perguntar para a Débora? Se, enfim, você tem alguma dica ou algum conselho para as empresas que talvez não estivessem olhando para essas jornadas de aprendizagem como algo relevante, ou para aquelas que estão recém-iniciando o entendimento, o que que você acha que é preciso levar para dentro de casa quanto curadoria de temas mesmo, para, enfim, não só passar por essa pandemia, porque, como mesmo tu disse, eu acho que a gente tem que pensar mais a longo prazo, mas para a gente conseguir restabelecer novos modelos econômicos mais regenerativos, inclusive, e, e com culturas de impacto.
1: É, eu acho que o primeiro a primeira dica que eu daria é fuja dos temas da moda. O mercado corporativo ele é cheio de chavões, né? O mundo do RH é cheio de chavões, buzzwords que, que são é, termos geralmente em inglês, né? Que, que aí de repente está todo mundo olhando para aquilo e está todo mundo abraçando aquela ideia e tal. E a gente costuma dizer na né, Inesporato que assim, primeiro você tem que romper com essa lógica. Do tipo, o que está na capa da revista né? a, a revista figurativa Que agora a gente nem tanto, nem tanto mais tem a figura física né? Mas a, a, a revista figurativa a gente, Você não precisa seguir o que está todo mundo fazendo Você tem que olhar para a sua corporação Para a sua missão Para a sua responsabilidade Com os, seus, os profissionais que trabalham dentro da sua empresa Para o seu mercado E para o país do qual você faz parte né? E aí você tem que ter o olhar para o indivíduo demandante, né, que são as pessoas que trabalham dentro da empresa, mas você tem que ter uma, um reconhecimento da conexão que o seu negócio tem com os desafios que o Brasil também tem, com os desafios econômicos, sociais, os desafios de infraestrutura, os desafios que estão no centro uh, da pauta brasileira, como o racismo, a desigualdade social, os problemas de gênero, tem um monte de coisas que são fundamentais para o Brasil no longo prazo e que se você é uma empresa atuante dentro desta nação, dentro deste país, você tem uma responsabilidade de atuar a favor da solução desses problemas que a gente encontra dentro do Brasil. Então, muitas vezes as empresas estão aí preocupadas, ah, agora vamos estudar todo mundo Big Data. E aí, fala sobre o termo de forma superficial, vai buscar os especialistas internacionais de forma superficial, mas a pergunta, na verdade, tá... Como que o Big Data pode ajudar aquela empresa a desempenhar melhor dentro daquela realidade a favor da sociedade brasileira? Que sociedade brasileira é essa, né? Então, todos os temas que vão ser escolhidos, eles têm que ser pensados por essa ótica, né? As novidades que o mundo apresenta, claro, são importantes para as empresas estudarem, mas como que essas novidades se conectam às responsabilidades que a gente tem coletivas? Quais as responsabilidades que a gente tem institucionais em afetar Aquele país do qual a gente faz parte Naquele país em que a gente atua né? Enquanto a gente não assumir Essa perspectiva na escolha dos temas A gente vai ficar aí Num, num, num chove-no-molha -num né? E aí a gente tem esse olhar do Que você trouxe na primeira pergunta né? Do que eu não sei, que eu não sei Do que você sabe, que você não sabe Então a gente tem que encontrar no tema A magia aí de trabalhar naquilo Que as pessoas percebem que vai fazer Diferença na vida delas Mas também desafiá-las a pensar sobre coisas que talvez elas não estavam enxergando relevância naquele momento, mas que são muito fundamentais, né? E aí, nesse sentido, as empresas, elas meio que concorrem com a pauta midiática, porque a mídia vai trazendo pautas e a gente vai sentindo que a gente tem que saber sobre aquilo que a mídia está falando e a gente se perde na jornada que aquela empresa está fazendo de aprendizado e na jornada que nós, indivíduos, estamos fazendo de aprendizado. Então, escolher tema é algo muito complexo, porque ele tem que envolver Todas essas variáveis que passa do coletivo, passa do individual e de uma perspectiva do que eu preciso agora para versus o que impacto que eu quero ter no amanhã.
0: É, e te complementando, né, eu acho que é menos sobre achar as respostas e mais sobre fazer certas perguntas, né? Perde tempo te perguntando enquanto organização o porquê você precisa desse tema. Eu lembro há dois anos, três anos atrás, onde todo mundo queria fazer um workshop de design thinking. As pessoas nem sabiam o porquê elas estavam fazendo aquilo, nem para que de fato ia servir aquilo. Achavam que essa metodologia, que é uma metodologia maravilhosa, mas que não necessariamente é a metodologia que vai responder todas as perguntas do universo corporativo. Elas achavam que iam salvar, eu estou visualizando um pouco isso em metodologias ágeis. Que são a bola da vez agora. Eu ia Aí falar de,
1: exatamente então, isso, Mari, que agora a bola da caixa. vez é... Ah.
0: Então, assim, óbvio, são ferramentas importantes, são ferramentas importantes, são uh, ferramentas que trabalham um mindset de, de forma disruptiva, são ferramentas que trabalham um mindset de forma disruptiva, mas dentro do seu contexto, aquilo faz sentido? Qual é a pergunta que, 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 né, que as empresas precisam se fazer antes de querer buscar uma terminologia ou um, uma ferramenta ou um canvas? Eu acho que isso só achei relevante de complementar, porque eu sinto que esses processos eles são muito importantes e de fato geram uma transformação gigantesca dentro das organizações, mas eles não podem ser feitos somente para entrar no checklist ali do, ah tá, metodologias ágeis, tum, temos aqui dentro. Né? Acho que é importante a gente pensar e ir além. Ontem eu estava em
2: reunião com uma cliente e a gente estava conversando sobre isso. Justamente a responsabilidade que nós temos enquanto curadores e que o RH tem se está na mão dele optar e decidir qual curso que vai ser feito é para quê? Né? Para quê? Por que, que a gente vai fazer um curso para desenvolver squads? aqui dentro dessa empresa, vai fazer sentido para essa empresa fazer squads? Desenhar times multidisciplinares? Ou não vai? Então é muito também o para quê, né? Tem que se fazer também essa pergunta, né?
0: Total. E saindo um pouco do universo corporativo que acaba sendo nosso queridinho, afinal a gente, estamos lá todos os dias fazendo projetos para as empresas, mas Estela, eu queria te perguntar tentando conectar um pouco mais com a galera que está nos ouvindo que gostaria de entender como fazer um processo de autocuradoria. Né? A gente está sendo inundado aí por diversos temas, por diversos assuntos. Como que a gente pode entender e, e, e trabalhar um processo de curadoria para a gente pessoa física? Você tem alguma dica? Super
2: tenho, super tenho. Eu acredito que a gente pode começar definindo os temas que nos interessam. Essa é, a primeira, essa é a primeira dica, assim. A gente define os temas que nos interessam e começa a mapear fontes. E um grande erro, que eu acredito, da curadoria de si mesmo, né? De fazer uma autocuradoria, é utilizar as fontes sem olhar para elas a fundo, para selecionar o conteúdo. Então, esse mapeamento de fontes, depois da definição dos temas que nos interessam, é muito importante. Selecionar conteúdo. A partir daí, a gente começa a agregar valor, que é levar o nosso olhar se a gente vai colocar isso para o mundo de alguma forma, né? Se a gente vai envelopar e compartilhar isso no nosso Instagram, no nosso YouTube, se a gente vai escrever sobre isso num artigo, ou se é só para a gente, ou se a gente vai conversar com alguém. A gente sempre vai trazer o nosso olhar, que é, que é o envelopamento. Mas a gente, depois de definir os temas que nos interessam e mapear essas fontes, a gente precisa utilizar o filtro, sabe? Fazer a peneira, que é entender. Quais são as fontes que eu estou me informando? Essas fontes elas são cheias de fake news. É, faz sentido para esse tipo de assunto que eu quero aprender. Eu acredito que a curadoria e agora falando né, da, da curadoria de pessoas, né, quando a gente olha para nossa curadoria é utilizar o nosso filtro, né, o filtro que é o filtro é um filtro extremamente responsável. Para mim ser curador independente de ser de empresas ou ser o curador da tua própria vida ou do teu próprio conteúdo Tem muito a ver com criatividade, empatia, responsabilidade e direcionamento A gente é muito responsável pelo que a gente coloca no mundo Então a gente precisa ser empático, a gente precisa ter muita criatividade Que é esse olhar curioso que a gente falou várias vezes aqui e entender para onde a gente está direcionando isso. Porque é uma grande responsabilidade a gente falar para uma pessoa que vai acreditar no que a gente está falando, ou para um milhão, né? Total. Beto, quer complementar? Eu, eu, só,
1: eu só questionaria um pouco, a, a Estela usou a palavra interesse. Eu, Na, na minha perspectiva, eu, eu diria para as pessoas pararem para pensar, além do. questionar até o que elas se interessam, né? Porque às vezes a gente. É, tem um ímpeto de acreditar que a gente se interessa, sei lá, porque é legal se interessar por tecnologia, é legal se interessar por política internacional, é legal se interessar por várias coisas e na hora, no mundo no dia a dia prático, eu só clico em coisas de decoração, sei lá, sabe? Então, eu também tem um processo aí de descobrir quais são de fato os seus problemas, quais são de fato as suas necessidades de conhecimento, se elas se materializam nos seus interesses ou se elas não se materializam nos seus interesses. Olhar para o seu histórico do que você costuma consumir de informação te ajuda a entender os seus hábitos e o que de fato chama a sua atenção. E aí, ao perceber isso, você pode questionar se isso que você está que chamando a sua atenção é alguma coisa que te leva para um lugar promissor, que te leva a um lugar onde você vai ter insights para a sua vida, insights para o seu trabalho, te ajudar a te evoluir, ou você está aí sendo, é, você está sob uma orquestra do qual você não é o maestro, né? Então, nesse momento de pensar em quais temas que são importantes para você, eu acho que vale questionar um pouco a sua trajetória. Olha para o olha seu histórico lá de, do seu celular, olha para o histórico do seu navegador, no que, que você costuma clicar. Né? Por que, que você clica naquelas coisas? E aí olha para sua vida. Né? O que, que você precisa para melhorar a sua vida de uma forma geral? Esses seus interesses eles estão cruzados com aquilo que você quer melhorar na sua vida. Então, esse processo de diagnóstico pode ser muito rico. E aí troca com alguém, traz alguém para sentar com você e conversar sobre isso, para ter um outro olhar e enriquecer esse, esse momento inicial aí da, sua, da sua busca.
0: Amei. Acho essa uma dica fundamental. Justamente para a gente não fazer desse processo algo forçado, né? E acho que às vezes olhar para o que nos desperta, a nossa curiosidade para além do trabalho, mas como vida pessoal, mostra que aonde pode estar tá escondidos nossos superpoderes, né? Onde está escondido, enfim, coisas que de fato a gente ama. Eu acho que a gente viveu aí uma grande ditadura do propósito nesses últimos anos, onde a gente precisava descobrir o que a gente amava para então empreender e abrir um negócio. Isso, de fato, é muito opressor, né? Porque não necessariamente a nossa paixão vai ser algo ligado ao trabalho. Ou não necessariamente o trabalho vai ser uma paixão. Então, acho que é bem relevante isso que a Dé trouxe, de a gente conseguir se hackear e talvez encontrar em, em coisas para além do trabalho, coisas que nos deem prazer de aprender, né? E acho que isso é fundamental numa era de lifelong learning. Gente, quero muito agradecer o papo, eu amei, amei, amei. Mais que amei, eu aprendi pra caramba, então foi uma horinha aí com vocês de muito aprendizado. Espero que a gente possa ter despertado a curiosidade e o interesse das pessoas que estão nos ouvindo. Só posso agradecer, de verdade. Espero que vocês tenham curtido também e quem sabe nos vemos numa próxima. Amei, muito
1: obrigada, Mari. Adorei trocar com vocês, me convida mais, que eu quero fazer mais. Vou
0: convidar,
2: <risos> vou convidar. Obrigada, obrigada, foi lindo. De verdade, também aprendi muito, aprendo sempre. Acho que é, é, essas trocas fazem parte desse crescimento que a gente quer tanto levar para as pessoas e para as empresas, e a gente está fazendo isso aqui juntas. Obrigadão, foi lindo, com mulheres maravilhosas.
0: E eu acho que o mais legal disso tudo é até conectando um pouco com tudo que a Dé falou lá atrás, né? É a gente não ter medo de não ter a resposta. É a gente ter humildade em se colocar num lugar de aprendiz. Acho que a gente tem uma geração aí onde a gente foi muito questionado em relação a saber tudo, a ter muitos, muitas certezas. E eu acho que, mais do que nunca, chegou a hora de a gente ter incertezas e correr atrás de outras verdades, né? Então se coloque nesse lugar de não saber, porque com certeza ele vai te trazer muito mais novidades e aprendizados do que a gente se colocar no lugar de saber tudo. Bom, gente, esse foi o nosso último episódio da nossa temporada sobre lifelong learning. Para quem tiver mais interesse sobre o um tema, fica aqui nosso convite para baixar nosso e-book, para nos seguir nas redes e para trocar sempre que quiser. Beijo grande e até a próxima.